0: Hallo und herzlich willkommen zu Job mit Purpose. Dein Podcast für eine Karriere mit Sinn, die individuell zu dir passt. Freue dich auf konkrete Tipps und Inspirationen, wie du deine Karriere und dein Leben so gestalten kannst, dass du morgens gerne aufstehst. Ich bin Alissa und begleite dich als Purposeful-Career-Coach und Podcast-Host auf deinem Weg zu einem Job mit Purpose. Diese Woche geht es wie versprochen weiter mit Teil 2, von dem Interview mit Britta. Falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, aber Interesse habt am Workshop Stärken, Finden und Nutzen, dann nutzt jetzt die Gelegenheit, denn die Plätze sind begrenzt. Ihr könnt euch einfach anmelden unter alissa.ditmar.com/workshop und dann seid ihr dabei am 22.07. von 18.30 bis 20 Uhr. Ich freue mich auf euch und jetzt geht's los mit dem zweiten Teil vom Interview. Das stimmt, das ist echt, wie du sagst, ich habe es mir gerade auch nochmal überlegt, wenn, wenn es nicht erfunden, also dass es das einfach gibt, wenn es nicht erfunden worden wäre, dann wäre unsere Welt komplett anders. Ja. Das ist echt, ja, alles beruht darauf, ähm, alle Plattformen, alles, was wir nutzen, ja, das ist echt ein großes, also auch noch ein großes Zukunftsthema. Mhm. Und ähm, du hast es jetzt vorhin auch schon schon mal so ein bisschen angeschnitten noch, ähm, also deine jetzige Rolle. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen da erzählen, was du jetzt also wirklich als ähm, Abteilungsleiterin machst, also wie viele Menschen du auch hast, mit denen du interagierst, wahrscheinlich auch ein sehr viel doch auch mit Kommunikation zu tun hat, ähm, dein Job und ähm, genau wie deine Aufgaben vielleicht in der Woche so aussehen, wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ja, genau. Ähm, also wir haben so zwei Hauptlocations,
1: ähm, in denen wir aktiv sind. Und zwar einmal natürlich in Düsseldorf, neben dem Headquarter ähm, von Vodafone, haben wir eben die äh, eins von mehreren Laboren, wo wir im Prinzip nicht nur neue Technik ausprobieren, sondern eben halt auch, was ich zu oder in der Mitte schon gesagt hatte, wo wir mit Kunden, mit Partnern Use Cases zusammen erarbeiten und die eben wiederum vertesten, aber auch äh, erklärerisch darstellen, sage ich mal. Also die Räumlichkeiten mhm. in Düsseldorf sind so ein Stück weit, in so einem Dreiklang, also das eine ist natürlich die Testumgebung und die ganze Infrastruktur. Das andere ist dann so eine Art Showroom, sage ich mal, wo dann so ein paar Cases dargestellt sind, wo man auch eben ähm, solche Themen wie jetzt Latenz oder sowas äh, auch erleben kann. Was bedeutet das? Also kann ich auch gleich noch erklären, Latenz bedeutet quasi die, ähm, die Antwortzeit im Internet, also du machst etwas, wie schnell bekommst du eine Reaktion und ähm, das ist so der Faktor mit 5G, der auch essentiell ist, wo wir in Richtung Internet der Echtzeit gehen. Das ähm, machen wir erlebbar eben in diesem, in diesem Showroom und dann haben wir eben noch äh, diese ähm, Innovation Garage, die so eine Art ja, kreative Werkstatt ist, wo man dann halt auch mal was löten kann oder ja, also nicht nur, ich sag mal, die funktechnischen Arbeiten hat, sondern auch alles, was, was darum passiert, wenn wir jetzt über Prototypen sprechen oder auch MVPs. Und ähm, die zweite Location ist in Aldenhoven, das ist in der Nähe von Aachen, da haben wir das 5G Mobility Lab, das ist in Kooperation mit dem Aldenhoven Testing Center so eine Teststrecke, wo sehr viele unterschiedliche Straßentypen zusammenkommen. Also da ist eine Filmautobahn, da ist ein Steigungshügel, da ist eine Kreuzung in einer Stadtarchitektur. Und da haben wir eben auch ein Testnetz äh, in der Freifläche aufgebaut, wo man dann mhm. ähm, Themen zum vernetzten Fahren oder zur von vernetzten Mobilität verproben kann. Und okay, cool. genau. das sind so unsere
0: Haupt, äh, Hauptpunkte. Genau. Also wirklich an der Innovationsseite, das, das dient einem dann eigentlich wirklich daran, neue Sachen zu testen und zu gucken, wie kann man was realisieren, oder? Habe ich das so vergeordnet? Genau, das so, das das geordnet sind, genau. Hier, oder? also
1: es geht beim Thema 5G sehr stark auch darum, Ökosysteme zu entwickeln, also mhm. weil eben alles auch miteinander zusammenhängt. Das reicht nicht, wenn jetzt ein Automobilhersteller sagt, er möchte sein... Auto, dass das autonom fahren kann, sondern dafür braucht er ja alle Verkehrsteilnehmer, dafür braucht er ein Netz, was das enabelt, das Netz muss abgestimmt sein, auch die Technik im Auto und also das ist jetzt schon sehr trivial erklärt, aber um so ein Ökosystem neu aufzubauen, braucht man eben auch den Ort, wo alle zusammenkommen können und ähm, ihre Schnittstellen auch verfeinern können, sich aufeinander abstimmen können. Und das kann man eben sehr gut ähm, zum Beispiel jetzt in dem VfG Mobility Lab tun. Und das andere, was wir aber auch sehr stark machen, ist Stichwort Internet der Dinge. Also alles wird smart, ähm, dass wir da ähm, mit Kunden eben auch äh, Workshops machen, wo dann jemand sagt, oh, ich möchte irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, mein mein Toaster, äh, der soll jetzt äh, überall kommunizieren können und die und die Sachen sagen können, dann helfen wir eben auch, den Toaster smart zu machen und zertifizieren mhm. auch noch das äh, Modul, also quasi die Kommunikationseinheit in dem Toaster, dass die auch perfekt funktioniert. Und das ist halt, äh, mhm. glaube ich, so ein ganz gutes Portfolio, wo man eben, äh, ja, Leuten außerhalb der Telco-Branche eben erklären kann, was sind die Möglichkeiten, auch so ein Stück weit helfen kann, was ist die richtige Technologie ähm, mhm. und dann aber auch testen und zertifizieren kann, so dass man sicher ist, dass wenn das Ganze dann skaliert, dass man
0: auch auf eine Lösung gesetzt hat, die sicher ist und qualitativ hochwertig. ja, das klingt echt spannend. Also ihr helft dann auch sozusagen anderen Unternehmen, die sich dann eben weiterentwickeln wollen, auch Internet der Dinge, da Innovationen, da arbeitet ihr mit denen zusammen, um da die zu unterstützen, was ist denn überhaupt möglich, weil die teilweise eben wahrscheinlich selber auch gar nicht wissen, vielleicht was sie dafür brauchen oder wie die Schnittstellen dann sein müssen und so weiter. Ja. Genau. Und ähm, du bist ja eben auch Abteilungsleiterin, das heißt, du hast auch eine, eine Führungsverantwortung. Ähm, wie, wie ist es für dich in der, in der Führungsrolle, was waren da vielleicht so auch noch deine Herausforderungen und Learnings, die du da so auf dem Weg mitgenommen hast? Ähm, ja, also zum Team vielleicht noch, also
1: ich habe ungefähr ein Team aus äh, ja, plus minus 20 Leuten. Es sind immer noch sehr viele, ich sage mal, temporäre Kräfte, die äh, da jetzt nicht mit eingezählt sind. Also zum Beispiel Praktikanten, Studenten, aber bei uns kommen auch viele Trainees vorbei, duale Studenten oder auch Azubis, die eine Station bei uns machen. Und ähm, ich habe zwei Teams, also führe da auch Führungskräfte sozusagen und für mich war ähm, im Teambuilding am wichtigsten das Thema Diversity. Nicht im Sinne von jetzt Frauen, Männer 50-50. Da stehen wir auch nicht schlechter. Also, zwar nicht bei 50-50, aber ähm, zumindest ähm, ein Drittel, zwei Drittel Verteilung. Und ähm, eher in Richtung Diversity in Sachen Persönlichkeiten. Also, ich wollte äh, zum einen Leute haben, die äh, detailliert denken können, Leute, die eher Big Picture denken, Leute, die sehr, sehr kreativ sind, Leute, die sehr akribisch sind. So. Mhm. also Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, wenn man nur Minimis rekrutiert, also quasi Klons von einem selbst, so, dann kann da, glaube ich, nichts Innovatives bei rauskommen, ähm, sondern am Ende macht es die Mischung und äh, ja, das war, glaube ich, für mich das, das wichtigste Learning, ja, dass das sehr viel bringt. Das ist auch anstrengend oft, da bin ich ganz ehrlich. Also mm, ja. man versteht sich immer mit sich selbst am besten und mit Leuten, die so ganz genau so ticken. Aber ähm, den, den Struggle, den man da ab und zu hat, der ist es wert, weil man kommt so einfach auf bessere Lösungen und äh, ja, Deswegen, also, das kann ich kann hm. jedem empfehlen, sich ein diverses Team in Sachen Mindset und Persönlichkeit aufzusetzen.
0: Ja, ja da gibt es ja auch verschiedenste Studien dazu, dass diese, solche Teams auch ähm, be also bessere Lösungen erarbeiten können oder innovativere Lösungen, gerade wenn es um Innovation geht, daneben. Oder auch ähm, da ähm, zum Thema kultureller Hintergrund, ähm, sowas ist da ja auch immer spannend. Vielleicht äh, Leute auch aus, mit anderen Kult, also die aus anderen Ländern einfach kommen oder so und da nochmal eine andere Sichtweise reinbringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, wie du gesagt hast, zu vielen Konflikten auch führt. Wie gehen denn dann die Teammitglieder damit um, sind die mittlerweile daran gewöhnt? Habt ihr da einen Prozess etabliert, wie ihr dann auch mit ähm, Konflikten umgeht? Nee, naja, also ein Prozess das Letzte, was wir da gerade etabliert haben. Ähm,
1: ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein starkes, äh, einen starken Wertekonsens hat äh, und Vertrauen mhm. untereinander hat, dass der andere mhm. anders ist äh, und damit etwas Gutes erzählen möchte und nicht anders ist und destruktiv äh, irgendjemanden ärgern möchte, sage ich mal. Ja. Und ähm, deswegen Vertrauen und Offenheit und Ehrlichkeit sind die zentralen Säulen bei uns im Team und ähm, deswegen, glaube ich, können wir uns auch Dinge und auch kritische Dinge sagen und äh, da vielleicht auch mal unsachlich werden, aber man kommt immer wieder zu einer guten Ebene zurück, weil im Endeffekt ist das äh, ja Emotion, ist das Leidenschaft, ähm, es ist der, der unbedingte Wunsch, sich für das Richtige einzubringen, aus seiner Sicht und deswegen, klar ist das hitzig und ähm, ich glaube, eben dann aber zu wissen, hey, die, unser Fundament ist total klar und ähm, jeder kommt mit den besten Intentionen, das ist wichtig, um dann auch wieder zu einem guten Punkt zu kommen und dann auch vielleicht im Nachgang mal zugeben zu können, hey, am Anfang, ich habe es nicht verstanden und es hat mich gestört, aber ich muss zugeben, es war der richtige Einwand und es hat die Lösung besser gemacht. Das, glaube ich, ähm, ermutigt dann auch diese Art des Diskurses. Ähm, mhm. Ja. Und äh, das ist so ein Stück weit das, ähm, ja, was ich auch vorleben möchte.
0: Ja, genau. Ich denke, das Vorleben ist da eben auch total essentiell, damit die anderen Teammitglieder dieses Vertrauen auch entwickeln und dann eben auch so dieses, wie du schon sagtest, ich glaube, das ist wirklich essentiell, dieses Gute im anderen zu sehen, ähm, dass er ja auch für die für die sachliche Lösung ist, äh, das Beste will dafür und dass das nicht dann die andere Person attackiert, wenn er irgendwas da vielleicht dagegen argumentiert, sondern dass das ja zur Lösung beiträgt und dass er damit eigentlich ja nur aus seiner Persönlichkeit heraus seinen besten Willen das machen möchte und das nichts mit der mit einem selber zu tun hat, sondern dass das eben für die sachliche Lösung dienlich ist. Genau. Ja, ja. aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es eben auch ein Weg ist, alle sozusagen dahin zu bringen, dass sie dieses Verständnis haben, oder? Wie, wie war das? Das war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an einfach so, dass alle sich da hingehend so vertraut haben, oder?
1: Ja, es kommt, kommt komplett auf die Person natürlich an. Also wenn du zum Beispiel äh, dir jemanden vorstellst, der, weiß ich nicht, seit 30 Jahren in einem Unternehmen ist, der auch Führungskräfte hatten, hatte, die ganz anders ticken, ähm, und die soll es ja auch geben, dann ist das tatsächlich nicht so einfach, äh, sowas wieder ich sag mal, aus jemandem rauszubekommen, also weil du hast ja quasi dann sehr, sehr lange gelernt, dass, wenn du was sagst, was kritisch ist oder was, äh, was entgegengesetzt der, der Mehrheitsmeinung ist, dass das eben eher sanktioniert wird, dass es nicht wert wird ähm, und dann gewöhnt man sich sowas ab oder... Ja, also das ist tatsächlich, äh, ist mir das auch schon untergekommen und ähm, es ist aber kein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, es braucht einfach nur Zeit, dass man dann sieht, äh, ich bin jetzt in einem anderen Umfeld und da werden die Dinge so und so gehandhabt. Bei ja. äh, eher, ich sag mal, jüngeren Leuten oder die jetzt neu im Beruf sind, hat man das nicht so stark, weil man ja da eher, ich sag mal, auf einer grünen Wiese startet ja. ähm, und deswegen ja, ich glaube wirklich ähm, die Diskussion eben offen zuzulassen, aber dann auch wieder auf einen guten Punkt zu kommen und auch wertzuschätzen eben, dass Leute anders denken, dass Leute andere Ideen und Perspektiven haben ähm, und dass auch nicht nur der Einwand gut war, wenn er sich durchsetzt, sondern dass er auch gut war, wenn er sich nicht durchsetzt ähm, hm. Das, äh, glaube ich, Das äh, muss man immer wieder und wieder einfach ähm, erleben. Und dann öffnet das auch ähm, die Gemüter.
0: Ja, steht da, tropfen, den Stein sozusagen. Ja. Dass immer wieder sozusagen auch äh, dranbleiben und nicht weil nicht gleich dann wieder aufgeben, weil es einen gibt, der vielleicht quer schießt. Ja. Mhm. Wenn wir vielleicht jetzt zum Schluss noch mal... Ähm, darauf gucken, also wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst jetzt noch mal jung und ähm, bist jetzt vielleicht gerade noch mal mit deinem Studium fertig ähm, und interessierst dich vielleicht auch eben für den Technologiebereich, was würdest du dir oder anderen Frauen, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, für einen Rat geben? Oh, schwierig. Ähm,
1: also ich würde vielleicht ganz kurz erstmal meinem Abiturienten, ich den Rat geben, sich viel besser mit, oder vielleicht nicht viel besser, aber viel breiter nochmal zu informieren, was gibt mm. es eigentlich an Studiengängen, was gibt es auch für Studienarten? Ähm, also bin ich eher der theoretische Typ oder brauche ich auch diese Praxis zwischendrin? Und, ähm, und stimmt das überhaupt, dass wenn ich von mir denke, dass Technik nichts für mich ist, habe ich das überhaupt schon mal für mich verprobt? Also das, genau. das, das würde ich meinem ja? Abiturienten-Ich sagen, guckst dir doch erstmal an. Und ähm, ich weiß, noch damals habe ich mich sehr äh, irgendwie gehetzt gefühlt, da jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen und das dann einfach durchzuziehen und sich da irgendwie mehr die Zeit zu gönnen, wirklich hands-on Sache zu, Sachen zu probieren, mit Leuten zu sprechen. Ähm, das würde ich meinem Abiturienten-Ich erraten, äh, dem mhm. Studien. Abgänge ich ähm, würde ich raten, viel auf Jobmessen zu gehen. Ich glaube, auf Jobmessen kriegt man einen sehr guten Eindruck von ähm, Unternehmen und da authentisch äh, auch mit den Personalern ähm, zu sprechen, was so der Background ist, was die Unsicherheiten sind und ähm, was, was man sich wünscht. Also Klar, gibt es ja. Firmen, die sagen, oh Gott, wir wollen den perfekten Kandidaten und für sowas haben wir jetzt keine Zeit, aber das wäre für mich zum Beispiel schon mal genau nicht das richtige Unternehmen Der Punkt, nicht
0: dahin <lacht> zu gehen. Genau. Ja. Mhm. Und ähm,
1: deswegen, ja, ich glaube, also für mich war es sehr wichtig, in einem Unternehmenskontext zu sein, wo ich, ich sein kann und das als was, ähm, als was äh, also wo das wertgeschätzt wird und ähm, diesen Connect aber zu finden, diesen Match, das muss jeder für sich rausfinden und ich glaube, das kann man eben sehr gut in Praktika, das kann man in, in Jobfairs, das kann man natürlich auch, wenn man ein bisschen rumgoogelt, ähm, kann man glaube ich sehr viel über Unternehmenskultur erfahren und das, finde ich, ist fast wichtiger als jetzt der richtige, konkrete Job, weil das kann sich immer noch mhm. ändern, aber die Grundkultur im Unternehmen sollte zu einem passen und man sollte ja. sich wohlfühlen und das Gefühl haben, dass man sich für nichts verstecken muss und dann ist man, glaube ich, beim richtigen
0: Arbeitgeber. Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Das Umfeld ist super wichtig ähm, und äh, tut sich auch sehr auf das Wohlbefinden auswirken, äh, in die positive oder in die negative Richtung, weil man eben halt den ganzen Tag auch, ja auch mit diesen Kollegen zusammenarbeitet, mit dieser Führungskraft dann viel Kontakt hat und so weiter. Deswegen ist es sehr wichtig, da auch einfach mal mit Leuten zu sprechen, die vielleicht in dem Unternehmen schon arbeiten. Die kann man ja auch über LinkedIn oder so einfach mal finden und dann mal ein Gespräch führen. Genau. Mhm. Vielleicht noch als, als letzte Frage, was mir gerade noch gekommen ist. Ähm, so, du bist ja auch eine Führungskraft. Hast du dir das eigentlich immer so gewünscht, dass du das gerne machen möchtest? Hattest du das irgendwie so als Ziel auf deinem Zettel oder hat sich das eher so ergeben für dich?
1: Das hat sich ergeben. Also... Mhm war im, im Trainee-Programm, ähm, hat jemand mal zu mir gesagt, es gibt so drei Hauptpfade eigentlich bei Vodafone und das ist sehr stark hängen geblieben, das erzähle ich heute auch, auch noch Trainees, wenn die bei uns vorbeikommen, und das war einmal so diese Expertenlaufbahn, dann eher die methodische Laufbahn, also früher jetzt zum Beispiel war es bei mir sehr stark immer Projektmanagement, Programmmanagement, heute ist es viel mehr noch in auch in agile Richtung, also Scrum Master, Product Owner und so weiter und und dann halt die klassische Linienkarriere. Und ähm, den Experten, ich glaube, das hat man jetzt auch im Gespräch gemerkt, den habe ich schnell für mich ausgeschlossen. Und ähm, beim Projektprogrammmanagement hatte ich immer das Gefühl, dass man erstens thematisch nicht so richtig nah dran ist. Ähm, das ist natürlich Auslegungssache. Also man kann sich da natürlich sehr wohl auch thematisch äh, nah reinlesen. Und ähm, und der menschliche Aspekt wiegt nicht so schwer wie ähm, in, der, in der Linienkarriere. Und das waren, glaube ich, nur so die Punkte, wo ich gesagt habe, das kann ich mir eigentlich am besten vorstellen. Ich möchte äh, auch ein, ein Team zusammenstellen können, das formen können, im Austausch mit denen sein, wie man Themen nach vorne bringt, Strategien zusammen entwickeln. Und ähm, ja, und so hat sich das dann ein Stück weit ergeben aber ja also ich glaube die wenigsten Leute äh, kommen auf die Welt und denken sich hey ich bin Führungskraft also ja. Ja. weil auch da muss ich sagen am Anfang also meiner ersten Gruppenleiterrolle äh, also ja also zum einen war ich sehr äh, glücklich darüber dass ich eine tolle Führungskraft wiederum hatte die ich alles fragen konnte, also auch bei meinen mhm. eigenen Fragezeichen oder ich habe jetzt die Situation, wie gehe ich damit um und äh, wo es eben halt auch überhaupt kein, keine blöden Fragen gab, also das war äh, sehr wichtig in meiner ersten Führungsrolle und ich habe auch gemerkt, wie, ähm, wie, wie schwer das gesprochene Wort auch wiegt, also ich war früher noch viel flapsiger teilweise und ähm, und dann kam teilweise so ein Mitarbeiter ein halbes Jahr später ums Eck und hat gesagt, ja, aber du hast doch damals gesagt und ich habe das so und so verstanden. Und wo ich echt gedacht habe, boah, krass, also ja, ich habe das gesagt, aber ich habe was ganz anderes gemeint. Und ähm, also auch wie viel Potenziale man im Missverständnis hat oder auch wie viele wie viele Abzweigungen man jetzt nehmen könnte und man würde damit eine menschliche Beziehung komplett anknacksen. Also Und wenn dieser Knack mal da ist, das, das dauert ja Jahre, sowas wieder zu kitten, wenn es überhaupt zu kitten ist. Also deswegen auch äh, die Fragilität, die in so einem führungskraft Mitarbeiterverhältnis liegt, das habe ich am Anfang sehr, sehr stark gespürt und hatte da auch eben total Angst, was falsch zu machen oder ja, irreparable Schäden zu verursachen und ähm, das lernt man dann halt über die Jahre und auch mit der Erfahrung, aber wie gesagt, auch meine Führungskraft hat da wirklich ganze Arbeit geleistet, ähm, mir da die richtigen Leitplanken zu geben und mich auch immer wieder ja. Ähm, daran, ja, auf meine Kernwerte zurückzubringen und ja, deswegen ja, ich, ich wusste es nicht von Anfang an,
0: um nochmal zum ja. Frage zurückzukommen. Ja, 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 aber du hattest auch da wieder ein, ein gutes Vorbild sozusagen, wie du ja gerade angesprochen hast, das dir schon ein bisschen so ein bisschen gezeigt hat, wie es gut funktionieren kann. Was, denke ich, auch wieder ein, total wichtig ist da, um schon mal eine Vorstellung zu haben und überhaupt zu überlegen, ob das dann dir Spaß machen könnte. Ja. Ich denke, manche Leute werden dann vielleicht auch von der Führungskraft also ich glaube, das beeinflusst ja auch total, wie deine Führungskraft ist und es könnte auch abschreckend sein, ähm, je nachdem, wie der, der Führungsstil eben einfach ist. Und ja, du hast ja eben gesagt, du hattest am Anfang auch Angst davor, was falsch zu machen. Hast du vielleicht da noch so ne, zwei Learnings oder überhaupt einfach Learnings, die du dann für dich daraus so aus der Zeit mitgenommen hast? Also du hast jetzt eben schon gesagt, es ist eben, dass es auch total darauf ankommt, wie man vielleicht Sachen formuliert. Auf was achtest du denn dann konkret, wenn du auch Sachen aussprichst? Ähm, zum
1: einen versuche ich mich, so gut es geht, zu erklären und auch mhm. nachzufragen, ähm, ja, wie, wie hast du das jetzt verstanden? Aber ich glaube, der Schlüssel, mhm. und zwar nicht nur im Führungskraft-Mitarbeiter- Verhältnis ist, zuhören. Also wir können ja miteinander nicht gut genug zuhören und auch selber nachfragen, habe ich dich richtig verstanden? Äh, und das mhm. nochmal selbst zusammenfassen, weil ich glaube, gerade auch in der heutigen Zeit ist auch, wo wir alle äh, in Teams und Zoom-Meetings sitzen, wir können nicht äh, genug nachfragen und genug zuhören, was der andere sagt, äh, weil doch mhm. äh, es einen Unterschied gibt, ob man jetzt sich äh, vor Ort trifft oder halt eben sich äh, digital trifft und deswegen, ja, ich glaube zuhören ist eine der wichtigsten Kernkompetenzen einer Führungskraft und auch eine, wo ich sage, da muss ich noch besser werden also das ist, glaube ich, das äh, ja, was ich immer weiter und weiter noch ähm, mehr machen möchte oder wo ich mich auch immer wieder selber dann dran erinnere und sage jetzt rede nicht so viel hör mir zu
0: hm. Ja, das ist immer wieder spannend, weil, wie du schon gesagt hast, man kann alles ganz anders ähm, verstehen. Jeder hat ja seinen eigenen, seinen eigenen Filter sozusagen, mit dem er auf die Welt guckt und seine eigene Wahrnehmungsbrille. Und da zwischen zwei Wahrnehmungsbrillen von zwei Menschen können so viele verschiedene Sachen entstehen und verstanden werden. Und gerade im, im, ja, im Business-Kontext, wo es ja dann auch ähm, darum geht, Sachen auszuarbeiten, und dann wieder zusammenzubringen Team und so. Da menschen es dann halt doch immer wieder. Ja. Ähm, vielleicht noch als allerletzte Abschlussfrage jetzt. Ähm, Gibt es gibt's noch irgendwas, was du vielleicht ähm, Frauen im Allgemeinen gerne mitgeben möchtest? Vielleicht auch, die sich interessieren, bei, vielleicht sogar bei Vodafone oder so zu arbeiten. Also du hast eben gesagt, das Interesse ist wichtig. Ähm, wahrscheinlich auch einfach den Mut zu haben, einfach mal auszuprobieren. Gibt es noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest? Genau, also als Student ähm,
1: gerne immer nach dem Innovation Garage Praktikum Praktika bei uns schauen. Ich glaube, das ist ein super Einstieg, ähm, wenn man technikinteressiert ist, äh, um da ähm, abzuchecken, ob das was für einen ist, ob einem das Spaß macht, ähm, Deswegen, ich glaube, das ist eine sehr gute Lernatmosphäre, die wir da aufgebaut haben. Und ansonsten, auch wenn sich das jetzt so total pathetisch und ähm, abgedroschen anhört, aber glaubt an euch. Also ich bin immer wieder überrascht, äh, wie oft ich dann doch von Frauen auch insbesondere höre, ah, ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir das zutraue, ich habe sowas aber noch nie gemacht. Ist doch egal. Macht einfach. Und mhm. äh, irgendwo hat jeder mal angefangen. Und niemand muss perfekt starten. Ähm, und deswegen dieses einfach sich trauen, ins Machen kommen und an sich selbst glauben, dass es gut werden kann.
0: Das ist, glaube ja. ich,
1: essentiell. Und das möchte ich insbesondere Frauen mitgeben.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Das war ein super schönes Abschlusswort hier ähm, Wenn du möchtest, ähm, genau, wenn du möchtest, können wir auch noch die, ähm, die Links verlinken ähm, für diese Innovation Garage. Gerne. Falls jemand dich da angesprochen fühlt. Und dann danke ich dir ähm, für deine Zeit. Und ähm, es war sehr schön, dass du heute hier warst. Danke, hat auch wirklich Spaß gemacht, Alissa.